0: 文化是一个民族的血脉和灵魂，是精神的故乡和家园。当我们探寻中华民族的文化源头，我们的目光会穿越悠长久远的漫漫岁月，投向那既熟悉又陌生的时代。中华文化探源系列节目《回望先秦》，今天播出第三集《儒道交辉》。如今，无论你走到哪里，身边都会此起彼伏的响起这样的声音。我们把这种基于用户关系而进行的信息分享、传播及获取的方式叫做社交网络。也许此时此刻，你正在朋友圈里与刚刚结识的朋友交换着信息，但或许你并不知道，在两千七百多年前的中国古代西周社会，也有着非亲缘关系的熟人圈。西周时期，立法的根本原则是“亲亲尊尊”，意思是要亲近应该亲近的人，尊重应该尊重的人。这样的道德标准，实际上是在维护当时的等级制度和君臣关系。孟子曾说：“君之视臣如手足，则臣视君如父心。”君之视臣如犬马，则臣视君如国人；君之视臣如土芥，则臣视君如寇仇。但是，随着西周的灭亡，传统的道德标准逐渐失去了权威性，许多臣子已经摒弃了从一而终的观念。中国孔子研究院学术交流部陆泽泉博士
1: ，这样一种关系啊。是我们现在意义表达上的叫权利与义务之间的关系。君主，你尊重我作为臣子的，那么我臣子的才会对君主所效忠。如果你做君主的不像君主，那么我做臣子的也无需就像臣子一样
0: 。君臣关系的变化只是乱世的一个表象，由社会内部不可调和的矛盾引起的深重危机。是动摇政治权威性的深层原因。南开大学历史学院教授孙立群
2: ，其实我们从那个周厉网的时候看到，这个社会啊
0: ，已经开
2: 始有了一些变化了。那就是一方面，这个君主啊，要求强化他的这种统治力度；另一方面呢，社会下层呢，要追求更多的自由。实际我们看到了，社会是向前变化的，这种社会经济的变化。导致了他的政治必须与之相适应，而礼乐呢，是当时政治上的这个表现。到了东周以后，最明显的表现就是礼崩乐坏，就传统的那种礼乐制度啊，与传传统的政治，他已经不能维持天下的稳定了
0: 。与此同时，代表各阶级利益的知识分子异常活跃，他们纷纷登上历史舞台，著书立说。提出解决社会现实问题的办法，把时代精神注入到自己的思想体系中，并对传统文化加以改造，以期在社会实践中建立一种新的和谐秩序和思想理论。七月。祭孔大典，两千多年来从未间断，成为世界祭祀史、人类文化节史上的一个奇迹。它是华夏民族为了尊崇与怀念至圣先师孔子，而主要在孔庙举行的隆重祭祀典礼。众所周知，孔子是儒家思想的代表人物。探究孔子儒家思想的形成原因，就不能不回到他的出生地鲁国。中国孔子研究院学术交流部陆泽泉博士分析了鲁国文化对孔子创立儒家学说的影响
1: 。孔子的思想啊，不是凭空产生的，实际上，孔子是对两千多年的中华文化的一个总结。那么，具体到孔子生活的鲁国，有着深厚的文化土壤。就地理文化而言，十分适宜农耕文明。那么从历史文化来看，鲁国是三皇五帝皇帝的出生地，也是殷商的燕国的故都。就鲁国文化自身的发展而言，鲁国的始封之君他是周公的儿子伯禽，鲁国在名义上是周公的封国，所以鲁国的文化是深受周文化影响的。鲁文化注重尊尊亲亲。那么第二个特点呢，就是十分重视祭祀之力。第三个呢，那么鲁国人十分看重这个德，重德的目的，它是为了国家的稳定、国家的统治，那么就少不了民众的支持，所以保民的思想，在整个统治的阶级的那里也十分重视。第四个就是重视礼乐教化、传统，所以鲁国的这些文化特点。创立儒学都有十重要的意
0: 义。孔子理想中的社会是，人民生活在安定的社会，安居乐业，和平幸福。所以，博学的孔子积极入世，他一直寻找着能够施展平生之所学，造福天下的机会
3: 。这回要说的是孔子周游求官的故事。话说，孔子三十五岁那年，鲁国发生了一场政变。政变中，鲁国国君鲁昭公被驱赶出鲁国，逃到了齐国。鲁国很快陷入了混乱之中。依照“乱国不可留”的想法，孔子也跑到了齐国，而且很快变成了齐国贵族高招子的家臣。当然。孔子的志向根本不在做什么家臣，他是想通过高昭子的关系攀附上齐景公，直接向齐景公推销他自己的政治主张。可他的如意算盘被一个人给识破了，谁呀？那就是大名鼎鼎的晏婴。由于孔子和晏婴执政理念不同，也为了维护住自己的地位。晏婴是极力劝谏齐景公不要任用孔子。他说：“孔子是来恢复周礼的，而现在周氏衰亡，礼崩乐衰，很长时间了。再说了，孔子主张的那套礼仪太多太繁琐了，咱就是搭上一辈子，也不一定能够学得会、学得完呢。”于是，齐景公打消了任用孔子的想法。既然齐国不想留用自己，自己又何必再待在这里呢？孔子又回到了鲁国。鲁定公九年，孔子五十岁了。这一年，鲁国季桓子的家臣、季桓子私人封地废邑的大总管公山不扭发动政变，背叛了季桓子。公山不扭早就听说了孔子的才华，于是便给孔子下了聘书。上面答应，一旦攻灭季氏家族，保证中风孔子，任意高官。已年过半百的孔子，对这次邀请居然动了心。虽然他知道公山不扭的行为是不对的，虽然他也知道一旦加入进去便九死一生，但他还是想去。为什么呢？因为他觉得自己游说四方。但天下的君主却没人赏识自己的才华，只有公山不扭了。再说自己马上就要老了，年过半百了嘛，还有多少时间留给自己施展一腔抱负呢？就在他打包袱准备前去辅佐公山不扭的时候，他的学生子路拽住了他：“老师啊，您想当官想入迷了吧？”怎么什么人叫您，您都去啊？您不怕留下一个坏名声啊？您当初是怎么教导我们的呢？就在子路的极力劝说下，孔子终于放下了手里的包袱，默默望着远方
0: ，求官。并不是孔子积极入世、实现抱负的唯一途径，兴办私学也是他施展才华的重要作为。自西周建立以来，王室垄断着所有图书典籍，文化礼仪和典籍仅在贵族内部传承，下层百姓无缘接触，所以有“学在官府”之说。但是，乱世则学校不修，到了西周末期，自夏朝开始三代以来所形成的教育制度，走向了崩溃的边缘。贵族教育的衰落已经很明显，所受内容不合时宜，教学方式古板僵化。上海电视大学中文系教授鲍鹏山。
3: 官方出钱办的，官方有他的教学大纲，有他的教学内容，有他的教学方法，有他的培养目标，还有他的教学对象。培养目标跟孔子不一样，就是培养统治阶级的接班人，培养各级官员，培养官场上需要的人才。教学方法很简单了，既然是培养接班人，那你就背标准答案就行了。教材是官方钦定的，教材怎么解释也是官方钦定的，问题是官方定的，问题的答案也是官方定的，你就背答案就可以了。
0: 另一方面，随着社会的变革，政治权力的频繁转换，对新型的人才及文化教育的需求更为强烈。以孔子、墨子为代表的一批新型知识分子，就以新的办学形式聚图讲学，从而成为创办私学、传播学术文化的先驱。儒家学派的经典著作《论语》中记录着孔子教书时的对话：“子曰，‘诗三百，一言以蔽之，’对曰，‘思无邪。’”孔门师徒对话的论据都是出自《诗》《书》《礼》等三代典籍，那么这些典籍又是从何而来的呢？南开大学历史学院教授孙立群
2: ：西周礼乐到了东周的时候，就已经不是呃受人推崇了，尤其不在贵族的那个圈子里面流行了。当时的典籍啊，已经流落到民间了，人们也开始学习了。所以现在我们一般说，这个西周是一个贵族时代，春秋战国呢，就是一个平民时代。平民时代的一个重要标志啊，就是人们掌握了文化。
0: 文化精英的出现和典籍的散落，既冲破了学在官府的贵族教育藩篱，也向下层民众揭开了曾经笼罩在文化礼乐知识上的神秘面纱。在诸子百家思想中，儒家主张积极入世。修身、齐家、治国、平天下，而与之形成鲜明对照的是以老子为代表的主张恬淡虚无、无为出世的道家思想。周景王去世后，在他的儿子之间为争夺王位发生了一场内乱，史称王子朝之乱。这是春秋时期周王室最残酷、最漫长的一次内乱，也是有关老子出世哲学最重要的时代和政治背景。在这场王位之争中败下阵来的王子朝投奔了楚国，还带走了周王室的所有典籍。他携带周王室典籍奔楚，是为了表明自己才是周王室的正统继承人。但老子当时担任的职务相当于周朝的国家图书馆馆长，典籍丢失的罪责自然落在了老子头上。作为一个区区小官，他又怎能担得起这份罪责呢？于是老子毅然辞官，后来也就有了老子骑着青牛西出函谷关，并留下《道德经》的传说了。在中国哲学史上，道这一概念为道家首先提出。道的原始含义是指道路、坦途，以后逐渐发展为道理，用以表达事物的规律性。道家的思想到底是如何产生的呢？其实这个问题也是学界长久以来争论不休的话题。北京大学中国古代史研究中心研究员丁一川，有人就说道家是出于史观，可能是有一定关系。史观一定是第一关注的是天的问题，道家东西好多是天的东西。另外，道是讲统治、讲帝王术、讲兴亡的，那么史观也是干这事。古代的一切知识其实都跟史观有关系，因为说中国的知识来自巫史传统，呃，这是一个背景。从这个巫史文化，从这个天和人的关系角度。另外就刚才说的嘛，还有这么一批人，他就是不跟政府合作。那么我宁可过穷日子，我要避乱世。还有一块就是现实乱世中，他要开药方，确实要对症下药。他只不过觉得别人的都是庸医，他要治本。老子所处的时代天下大乱，他看到当时的统治者原本无德无能，却偏偏好大喜功。使百姓生活在水深火热之中，于是他说：“民之饥，以其上食税之多，是以饥；民之难治，以其上之有为，是以难治。”电影《卧虎藏龙》里有句经典台词：“紧握拳头，什么都没有；松开你的手，便拥有一切。”这便是以老子为代表的道家思想的精华——无为而治。那么，老子主张的无为，如何能够达到治国的目的呢？东北大学文法学院院长张雷对他做了这样的解读：，其实，在老子看来啊，无为并非是无所作为
1: ，无为的本质是顺道而为。统治者只要能够坚持遵守道的准则，万事万物就会自动的教化。教化之后，就会产生各种欲求和作为。如果你能够遵循无为的处事原则，遇到事情能够处理得柔和练达，一切顺应自然，不强求功名，就能够立于不败
0: 之地。老子是道家思想的奠基人，而庄子是战国中后期道家学派的继承者和代表人物。由于两人在生活年代、人生际遇等方面的种种不同，思想主张也存在着差异之处。老子提出的是“无为而治”，庄子则主张“无为不治”。他选择了弃世、游世的方式。庄子认为，一切从政者治理天下的规矩和办法，都直接残害了事物的天然本性，所以他主张摒弃仁义和礼乐，取消一切束缚，让社会和事物都回到它的自然和本性上去。总而言之，道家思想并不赞同以儒家为代表的入世观念，而是选择独身世外的方式关心时局的变化。道家学者认为，如果统治者不能认同道家的思想，自己的抱负无从施展，只是时机未到，而有所待也，并不是为了个人利益而等待。而是想为国家有所贡献而等待
3: 。是以圣人之治，虚其心，实其腹，弱其志，强其骨。常使民无知无欲，使福智者不敢为也
0: 。中国古代的士大夫或文人。在得意时，往往采取积极的入世态度；而在失意时，往往采取消极的出世态度。入世与出世是儒道两家所提倡的不同的处世方式，它们似乎是对立的关系，而其实，它们是一种互补的结果。在以前，中国学术界主流的看法是。老子与孔子在做人、做事等各个方面都是相互对立的，但是根据史料记载，孔子问礼于老子，发生在公元前两千五百年前的周朝，《月调老子》中再现了这一情景
3: 。鲁国距此千里之道，不知中医为何过世？鲁。求以罢尽国事，悉图还神，特来拜访先生。所谓何事？叩师问礼。先生，自幽王以来，诸侯纷争
0: ，百绪颠倒，君不君，臣不臣，佛不负子不子。哎。天下病如膏肓。河南陆易老子文化研发中心副主任韩华周先生说：“两个伟人之间是有感情的，多次问礼其实是一个相互切磋、相互增进的过程。”而河南陆易老子文化研究会的王学良先生却认为，孔子与老子是师承关系。两位今天陆易学者的观点。实际上代表了中国学界有关孔子问礼于老子两千多年来的看法。孔子为何问礼于老子呢？上海电视大学中文系教授鲍鹏山分析了其中的原因
3: 。我们知道，孔子这个人是一辈子都不停止自己的学习的，他只要听说哪个地方有高人，他一定要去向他讨教的。同时，他特别希望。在老子那个地方来印证自己的学问，当然他也想到老子那个地方去学一学老子的学问
0: 。孔子问礼于老子，是中国思想史上空前绝后的一大盛事。两个人的会晤，为中国思想史乃至世界思想史，留下了两种伟大思想碰撞的光辉。著名文化学者余秋雨。在《中国文脉》一书中评价道：“这是两位真正站在全人类思想巅峰之上的伟大圣哲的见面，这是中华民族两个精神原创者的汇合。从古至今。”中国古代社会经历了多次文化整合，而世人是一个具有文化特质的社会阶层，他们是中国传统文化的承载者和传播者。因此，在乱世或每一次社会变革当中，世人阶层往往成为时代的先锋，社会与文化前进的推动者。亦或某种社会风气、时代思潮的倡导者，春风得意时，他们笃信“长风破浪会有时，直挂云帆济沧海”的蓬勃；怀才不遇时，他们就会更多的追寻“归去来兮，田园将芜胡不归”的飘逸。在春秋战国这样一个动荡的时代，儒家、道家的共同理想是为社会开出治疗的良方，使之恢复正常的秩序。儒道交诲，不仅让无数世人放浪于形骸之外，游走于昊天之际，更在历史长河澎湃的波涛中，激荡出。恢宏雄壮的，不绝回响。